0: Ich habe jedem von euch heute Morgen, ihr habt es hoffentlich schon gesehen, so eine 3D-Brille mitgebracht. Keine Angst, ihr müsst keine Angst davor haben. Und das Erste, was wir jetzt gemeinsam machen wollen, ist diese 3D-Brille falten. Wir bringen sie mal in eine Form, kleiner Bastel, Crashkurs. Man falte den linken Brillenbügel um 90 Grad nach oben. Und dasselbe macht man auch mit der rechten Seite, einfach einmal knicken. Und das war's schon. Jetzt hat man eine 3D-Brille und jetzt wäre es schön, wenn jeder mal diese Brille einfach aufsetzt. Und zwar einfach wirklich jeder. Einfach mal aufziehen und könnten mal alle, die zwischen 20 und 50 sind, noch aufstehen. Einfach kurz aufstehen dabei. Die zwischen 20 und 50-Jährigen. Und wer kann einfach noch kurz einen Arm hochheben, damit alle Bescheid wissen und auf einem Bein. Das ist einfach, warum ich es lieb, hier vorne zu stehen. Ihr macht einfach alles, was ich sag, obwohl es vielleicht manchmal gar nicht so einen Sinn hat. Aber die Brille, lasst auf, weil ich habe euch heute ein 3D-Bild mitgebracht, das wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen wollen durch diese Brille. Ich hoffe, es funktioniert. Das licht vielleicht noch aus. Wieso hoffentlich diese Dimensionen etwas zu sehen sind, wie der Löwe, der Jaguar oder was es auch ist uns entgegenkommt. Ich hoffe, bei manchen klappt es, bei manchen vielleicht auch nicht. Ich finde es faszinierend, wie man durch diese 3D-Brille plötzlich drei Dimensionen wahrnehmen kann. Ich finde es unglaublich faszinierend. Ihr dürft die Brille gern wieder abnehmen, weil ich habe noch was viel besseres dabei, nämlich einen Bibeltext. Und dieser Bibeltext von heute funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie so eine 3D-Brille. Weil durch diesen Bibeltext können wir auch drei Dimensionen wahrnehmen. Die drei Dimensionen des Glaubens. Und mit diesen drei Dimensionen unseres Glaubens wollen wir uns heute Morgen auch beschäftigen. Und wir lesen dazu aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Dort sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Denn so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hast du dich schon mal gefragt, warum es hier ihr seid das Salz der Erde heißt? Warum heißt es hier ihr seid, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht? Also die Betonung auf diesem Wort sein, auf diesem Wort ihr seid. Warum sagt Jesus nicht, ihr sollt das Salz sein, ihr sollt das Licht sein, in so einem Befehl. Das war eine Frage, die mich in der Predigtvorbereitung so ein bisschen beschäftigt hat. Wir finden in der Bibel über 613 verschiedene Gebote. Aber warum, warum nicht hier? Es ist interessant, Jesus gibt uns hier kein neues Gebot, kein neuen Befehl, kein neuen Appell, sondern was Jesus hier macht, er gibt uns hier eine Zusage, er gibt uns hier eine Verheißung, er gibt uns hier eine Bestimmung, nämlich eine Identitätsbestimmung. Jesus bestimmt hier unsere Identität, er bestimmt unser Sein, er sagt uns, was wir sind und genau das ist die erste Dimension unseres Glaubens, die Identitätsdimension, ihr seid, das Sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ist es überhaupt wichtig, seine Identität, sein Sein zu kennen? Warum ist das wichtig? Ganz einfach, wenn du weißt, wer du bist, dann löst sich die Frage nach dem Tun von selbst. Dein Sein bestimmt dein Tun. Deine Identität bestimmt dein Verhalten. Und solange du nicht weißt, wer du wirklich bist, was deine Identität wirklich ist, solange wirst du in deinem Leben Dinge tun, die nicht viel bewirken werden, die nicht viel Frucht bringen werden, wenn du deine Identität nicht kennst. Eine Illustration dazu. Angenommen, es gäbe ein... Eine Olympiade für Tiere. Ich weiß, sowas gibt es nicht oder nicht, dass ich das wüsste, dass es es gibt für Tiere. Aber nehmen wir mal an, es gibt dann Olympia, so Wettspiele für Tiere. Und jetzt ist da eine kleine, süße Waldmaus. Eine kleine Maus und die will mitmachen und zwar bei der Disziplin Schwimmen. Wer kann am schnellsten schwimmen? Ich kann dir sagen, diese Maus wird komplett versagen, weil sie keine Chance haben wird. Zum Beispiel die Ente weitaus überlegen. Sie wird gegen die Ente verlieren. Erst wenn die Maus ihre wahre Identität erkennt, wenn sie weiß, was es heißt Maus zu sein, dann wird sie Erfolg haben. Weil dann wird sie zum Beispiel bei der Disziplin Vermehrung, Fortpflanzung teilnehmen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, so ein Mäusepärchen, zwei Stück, wenn du zwei Mäuse in deinem Keller hast, innerhalb von einem Jahr können aus diesen zwei Mäusen 1200 Mäuse werden. Also ich hoffe mal für dich, du hast keine Mäuse im Keller. Also was heißt es übertragen auf uns, was du in deinem Leben tust, wie bei dieser Maus und womit du Frucht bringst, womit du, ja man kann auch sagen, Erfolg hast? aber vor allem eben Fruchtbringst, steht in direkter Abhängigkeit zu dem, wer du bist, steht in direkter Abhängigkeit zu deiner Identität. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seine Identität kennt. Deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, wer man eigentlich ist. Ich kann euch sagen, so viele Menschen, egal ob Christen, egal ob Nichtchristen, die haben eine Sehnsucht in sich drin nach ihrer Identität. So viele Menschen fragen sich ja, Wer bin ich eigentlich? Und dabei gibt es zwei Gefahren. Zwei Gefahren, auf die man immer wieder drauf reinfällt. Nämlich auf zwei Lügen, die uns der Teufel immer wieder einredet. Zwei Lügen, die er uns immer wieder sagt, wenn es um unsere Identität geht. Und die erste Lüge des Teufels ist, hey, du musst dir selbst deine Identität geben. Du musst sie dir selbst geben. Zum Beispiel durch dein Verhalten. Erst wenn du das und das richtig gut kannst, sagt der Teufel, dann bist du wer, dann hast du es geschafft. Erst wenn du der Beste bist, Schule, Arbeitsplatz, in deiner Familie, dann bist du wer. Das ist die erste Lüge des Teufels, du musst dir selbst deine Identität geben. Und die zweite Lüge vom Teufel, wenn das nicht klappt, sagt der Na dann lass dir doch einfach von anderen Menschen deine Identität geben. Lass dir von anderen Menschen oder auch von anderen Dingen deine Identität geben. Erst wenn du die richtigen Freunde hast, dann bist du wer. Erst wenn du genug Geld hast, dann bist du jemand, dann hast du es geschafft. Ich will uns heute Morgen davor warnen, dass wir nicht auf den Teufel und auf diese zwei Lügen reinfallen. Denn die Bibel spricht davon, dass uns nur Jesus unsere wahre Identität geben kann. Nur Jesus kann dir und mir, nur er kann uns unsere wahre Identität geben. Kann mir jemand sagen, was das hier ist? Ein ganz normales Glas. Ist keine Falle in dieser Frage. Und was ist das hier? Marmelade? Marmeladenglas habe ich da gehört. Ganz richtig. Was fällt auf? Nicht die Größe oder die Form bestimmt die Identität vom Glas, sondern der Inhalt. Das ist ein Marmeladenglas, weil Marmelade drin ist. Der Inhalt, die Marmelade, bestimmt die Identität vom Glas. Der Inhalt ist das Entscheidende. Warum wird aus einem Kind ein Kind Gottes Auch wegen dem Inhalt, weil Jesus im Kind ist, weil Jesus in uns ist. Auch hier ist der Inhalt das Entscheidende und ganz oft in der Bibel kommt eben genau diese Wendung auch vor. In uns, nämlich Christus in uns. Christus in uns, er gibt uns Identität. Ohne Christus sind wir Sklaven der Sünde. Mit Christus in uns sind wir frei von Sünde, ohne Christus sind wir verloren, mit Christus in uns sind wir gerettet, ohne Christus sind wir tot, mit Christus in uns sind wir lebendig und so weiter und so weiter. Unsere Identität ist in Jesus und ich will dich fragen, hast du diese Identität in Jesus auch schon als deine Identität erkannt und angenommen. Und wenn nicht, will ich dich einladen, das heute wirklich zu tun, Jesus zu sagen, ich will diese Identität, ich will, dass du in mir lebst und dass du mir die einzig wahre Identität gibst. Und nach dem Entdecken unserer Identitätsdimension dürfen und sollen wir auch anfangen aus unserer Identität herauszuleben, so, so wie bei dieser Maus. Ihr erinnert euch, das Sein, die Identität bestimmt das Tun. Wir dürfen jetzt das tun, was wir eh schon sind, nämlich Salz und Licht sein für diese Welt. Für diese Welt, das heißt für die Menschen um dich herum, die Jesus noch nicht kennen. Und in einem ersten Schritt möchte ich jetzt auf das Salz eingehen. Und das führt uns zur zweiten Dimension unseres Glaubens, zur religiösen Dimension. Was hat Salz eigentlich für Eigenschaften? Was kann Salz überhaupt? Ich glaube, es gibt tausende Eigenschaften von Salz oder ziemlich viele und man könnte über jede Eigenschaft auch eine ganze Predigt halten. Salz ist ein Reinigungsmittel, es reinigt. Salz ist ein Konservierungsmittel. Salz wird auch als Düngemittel verwendet. Salz gibt Würze, es würzt etwas. Es macht was Ungenießbares genießbar. Oder, wenn es blöd läuft, etwas Ungenießbares noch ungenießbarer. Ich war vor kurzem bei zwei Freunden eingeladen, ich sage lieber nicht bei wem, und es gab Abendessen, Reis mit Thunfischsoße. Ich dachte, oh lecker, ich habe mir ordentlich schöpfen lassen, aber schon nach dem ersten Biss oder schon während dem ersten Biss, hat es mich auf einmal angefangen zu würgen. Ich dachte, oh, das kann nicht sein. Ich dachte wirklich, das kommt gleich wieder raus. Und ich dachte mir, oh nein, warum habe ich jetzt so einen großen Berg vor mir mich, ja, mit, mit diesem Essen? Es war einfach wirklich komplett übersalzen und ich konnte es nicht essen. Und ich dachte, oh, hätte mir doch jemand mal davor gesagt, dass dieses Essen so übersalzen ist. Man hat es einfach nicht gesehen. Und das ist eine weitere Eigenschaft von Salz, auf die ich jetzt auch eingehen will. Salz ist oft verborgen. Oft sieht man das Salz gar nicht, obwohl es da ist. Es ist da, es bewirkt auch etwas, aber es ist verborgen. Und es stellt sich natürlich die Frage, was hat es damit auf sich? Was hat es auf sich mit diesem verborgenen Salz? Was meint Jesus damit? Und dabei hilft uns vor allem der Kontext, nämlich die ganze Bergpredigt. Weil wenn wir einen Blick in Matthäus 6 werfen, fällt auf, dass Jesus dort auch dreimal von etwas Verborgenem spricht. Und das wollen wir uns kurz mal anschauen. Matthäus 6, Vers 3 und 4. Dort sagt Jesus, wenn du aber Almosen gibst, also wenn du spendest, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Damit deine Almosen verborgen bleiben. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wirds vergelten. Gehen wir weiter, geht's es wieder ums Verborgene in Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wirds dir vergelten. Und nochmal ein paar Verse später, wenn es ums Fasten geht, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du, nicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Also nochmal, was hat es mit diesem Salz und mit dieser Eigenschaft des Verborgenen auf sich Ich meine, dass Jesus hier, wenn er vom Salz spricht, über die religiöse Dimension unseres Glaubens spricht. Über die religiöse Dimension, die für die Welt oftmals verborgen ist, die keiner sieht, aber die sichtbare Auswirkungen auf die Welt hat. Das Salz steht für das Spenden, für das Beten und auch für das Fasten. Das ist es, was wir als Gemeinde tun sollen. Das ist es, was auch schon die ersten Gemeinden in der Bibel immer und immer wieder getan haben. Und was ist passiert? Durch das Spenden, durch das Beten, durch das Fasten sind die Gemeinden gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und mehr und mehr Menschen haben dadurch auch zu Jesus gefunden. Durch das Spenden, durch das Beten und durch das Fasten. Und ich möchte ganz kurz auf jedes einzelne dieser Dinge eingehen. Über die Notwendigkeit und über die Wichtigkeit vom, vom Spenden, vom Almosen geben, haben wir vor ein paar Wochen schon einiges gehört von David. Und deshalb möchte ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, sondern ich möchte eigentlich nur noch eine Sache besonders hervorheben. Wofür du dein Geld ausgibst, wofür du dein Geld spendest, zeigt meistens, was dir wichtig ist. Deine Budgetplanung zeigt meistens auch dein geistliches Anliegen. Unsere Budgetplanung als ganze Gemeinde, wofür wir unser Geld einsetzen, wofür wir unser Geld investieren, zeigt meistens, was uns wichtig ist, zeigt meistens unser geistliches Anliegen auf. Und ich wünsche mir, dass wir uns da heute Morgen auch nochmal neu hinterfragen, als, als Einzelner, aber auch als ganze Gemeinde, haben wir verstanden, dass alles Geld Gott gehört? Haben wir verstanden, dass wir mit diesem Geld die Welt salzen können, indem wir eben spenden an Missionare, an eine Gemeinde, die dann wirklich das Evangelium in alle Welt verbreitet. Kommen wir zum Gebet, das zweite Oft kommen Leute auf mich zu oder ich höre es auch immer wieder, die sagen, Ah, Manuel, ich kann einfach nicht beten. Ich bin einfach kein Beter, ich kann das einfach nicht. Aber Jesus sagt uns hier genau das Gegenteil. Er sagt uns hier, ihr seid das Salz, ihr seid Beter. Gebet ist ein Teil unserer religiösen Dimension des Glaubens und Gebet salzt die Welt. Und ich will uns heute Morgen auch dazu ermutigen, dass wir wieder anfangen zu beten, dass wir wieder anfangen, um Neuland zu beten, dafür zu beten, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zum Glauben an ihn kommen. Und ein großes Vorbild ist mir da Georg Müller. Georg Müller, vielleicht sagt es manchen von euch was, das war ein großer Evangelist im 19. Jahrhundert. Und ihm war Gebet unheimlich wichtig, er hat es geliebt zu beten. Und im November 1844 hat er den Entschluss gezogen, ich will für fünf Menschen beten, konkret, die ich auch kenne und die Jesus noch nicht kennen. Ich will für fünf Menschen konkret beten, dass die sich bekehren. Und er hat es gemacht, er schreibt selbst, er hat es jeden Tag gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Nach 18 Monaten hat sich der Erste von den Fünf bekehrt. Fünf Monate später hat sich der Zweite von denen bekehrt. Sechs Monate später hat sich der Dritte von denen bekehrt. Sechs Jahre später, meine ich. Und dann sind 36 Jahre vergangen. 36 Jahre danach und Georg Müller ist gestorben. Aber das Erstaunliche, kurz vor seinem Tod hat sich der Vierte noch bekehrt. Er hat es gar nicht mehr mitbekommen und kurz nach seinem Tod hat sich noch der Fünfte für Jesus entschieden. Merkt ihr, was, was Gebet bewirken kann, was Jesus durch Gebet bewirken will? Und vielleicht ist es auch für heute ist auch für dich heute dran, für dich und mich dran, dass man überlegt, wer was sind, was sind zwei oder drei Menschen in meinem Leben, in meiner Familie oder in meinem Umfeld, wo Jesus noch nicht kennen, dass ich anfange wieder konkret für zwei, drei Leute zu beten und dabei auch Großes von Jesus erwarte. Und schließlich steht das Salz auch noch für das Fasten. Wer von euch hat mal gefastet, egal ob Essen, Handy, Facebook oder sonst was, man kann ziemlich viel fasten. Aber ich habe mich gefragt, was macht christliches Fasten eigentlich aus? Es gibt andere Religionen, da fasten die auch. Was ist besonders, was ich euch auch mitgeben will am Fasten? Ich glaube, drei Dinge sind zentral. Das erste, Fasten ist nicht heilsnotwendig. Wenn du noch nie gefastet hast, keine Angst, du kommst trotzdem in den Himmel weil Jesus schon alles für dich getan hat. Das zweite, Fasten ist nicht Aktion, sondern Reaktion. Ich faste nicht wie in anderen Religionen, um irgendwie Gefallen vor Gott zu finden, um irgendwie was tun zu können, damit ich errettet werde, sondern Fasten ist Reaktion, Fasten ist Antwort. Wie eigentlich beim Lobpreis, wenn wir singen, ich gebe Gott Antwort, ich gebe durch mein Fasten Gott die Ehre für die Taten, für das, was er macht. Und das Dritte, Fasten ist Konzentration. Ich konzentriere mich wieder aufs Wesentliche. Ich richte mich wieder bewusst neu auf Gott aus. Ich konzentriere mich auf ihn. Und deswegen gehen Fasten und Gebet eigentlich auch immer Hand in Hand. Ich richte mich aus auf Gott, ich will ihm wieder neu begegnen und dadurch auch wirklich Kraft bekommen, um Salz für diese Welt zu sein. Und in einem zweiten und letzten Schritt möchte ich jetzt noch auf das Licht eingehen. Aufbauend auf der Identitätsdimension, auf der religiösen Dimension, führt uns das jetzt zur sozialen Dimension unseres Glaubens. Im Unterschied zum Salz geht es nicht hier um was Verborgenes, sondern um etwas Sichtbares. Es geht um unsere sichtbaren Taten und Werke. Wir sind also, das sagt Jesus, Licht für diese Welt. Man kann eigentlich auch sagen, wir sind die Lichtträger für diese Welt. Denn das eigentliche Licht, das hat uns die Elli vorgelesen aus dem Jesaja, das eigentliche Licht ist Jesus der in diese Welt kam, um Licht zu bringen, um Heil zu bringen, um Errettung zu bringen. Und wir sind jetzt die Lichtträger von Jesus, die dieses Licht, Jesus in die Finsternis dieser Welt bringen und tragen sollen. Man kann das sehr gut vergleichen mit mit der Sonne und dem Mond. Jesus ist die Sonne, wir sind der Mond. Der Mond kann nicht von sich aus leuchten, sondern er wird beleuchtet von der Sonne. Der Mond ist der Lichtträger von der Sonne. Er gibt uns nachts das Licht weiter, was er von der Sonne hat. Er strahlt das Licht weiter, das er von der Sonne hat. Und genauso ist es auch mit uns. Wir sind die Lichtträger dieser Sonne von Jesus. Und wie das jetzt ganz praktisch aussehen kann, wie wie ich jetzt ganz konkret Licht sein kann für diese Welt, für mein Umfeld... Dazu hören wir die Sarah, die uns dazu kurz was aus eigener Erfahrung erzählen wird.
1: Ein besonderes Ereignis, was, wo ich Licht sein durfte, war in England. Ich war ein Jahr in England und wir sind da jeden Freitag in die Stadt gegangen, mit im Team. Und ich bin dann... Genau, und um einfach zu schauen, hey, was sind da für Menschen? Gibt es da jemanden, dem wir helfen können, ins Gespräch kommen können? Was können wir den Menschen Gutes tun? Und ähm, ich bin dann zusammen mit einem aus dem Team zu einem Obdachlosen gegangen. Und wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen. Äh, wir haben äh, über alles geredet. Er hat, uns Le- er hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Und vor allem das Coole war, wir haben ihn dann gefragt, Hey, gibt es irgendwas, was wir, wo wir dir helfen können? Etwas, ja, was, was wir dir tun können? Weil, äh, wenn man einfach Geld, oder wir wollten nicht einfach Geld geben, weil wir wussten halt nicht, was er damit macht. Deswegen wollten wir etwas Konkretes für ihn tun, eben Licht sein. Und er hat uns erzählt, dass er schon lange ähm, gerne ein Handy haben würde. Jetzt nicht, um genau. Äh, WhatsApp oder irgendwie jemand anzurufen oder SMS zu schreiben. Nicht deswegen, sondern weil er oft in diese Unterkünfte gehen wollte, wo sie einen Schlafplatz anbieten oder auch ein wenig Essen anbieten. Und jedes Mal, wenn er hingegangen ist, gab es keinen Platz mehr. Und die Frauen oder die, die Leute, die da gearbeitet haben, haben ihm jedes Mal gesagt, wenn du aber ein Handy hättest, mit dem du erreichbar wärst, dann könnten wir dich anrufen, sobald es einen Platz frei gibt. Und es war nämlich ein wenig weiter entfernt, er musste also immer einen längeren Weg dahin gehen, um zu schauen, ob noch ein Platz frei war. Und dann dachten wir, ach komm, kaufen wir ihm dieses Handy. Und natürlich haben wir ihm nicht das neueste iPhone gekauft, aber wir sind in den nächsten Handyshop gegangen. Und das Coole war auch, wir sind da rein und er hat auch äh, direkt schon ein Handy im Kopf gehabt, oh, das würde ich gern haben. Er war da schon oft und hat geschaut, wie teuer es ist, es war so 10, 10 Euro Euro ist also nicht so teuer ähm, und hat die ganze Zeit geguckt, ja, wie kann er das Geld zusammenbringen, dass er sich das Handy kaufen kann. Und dann haben wir ihm das gekauft und äh, das war cool, er hat sich mega gefreut. Und dann haben wir aber gemerkt, oh, wir haben noch gar keine SIM-Karte mit so ein bisschen Geld drauf. Obwohl, nee, das braucht er ja gar nicht. Geld braucht er nicht, er muss ja nur erreichbar sein. Genau, er braucht einfach eine SIM-Karte. Und dann sind wir zum Verkäufer wieder und der hat uns die SIM-Karte sogar geschenkt, weil er gemerkt hat, dass wir ihm dies, ja, das gerade kaufen wollen. Genau. Danach durften wir noch für ihn beten. Wir haben ihm gesagt, warum wir das machen, weil Jesus ihn liebt und weil wir ihm das Licht Jesu zeigen wollen und ihm was Gutes tun wollen. Genau. Ein anderes Ereignis, was ich auch erlebt habe, war gerade neulich oder ein bisschen länger her, aber nee, gerade so vor ein paar Wochen. Ich bin zu meinen Verwandten in die Schweiz gefahren mit dem Zug nach Landquart. Und der Zug war schon leer. Es war abends. Der Zug. Ich saß da in diesem Viererplatz. Ähm, hab Musik gehört, war total abgelenkt, schaue dann immer raus. Und äh, ja, es war leer, bis sich eine Frau gegenüber von mir se- sich setzt. Und sie hat angefangen, ihren Laptop aufzuschlagen und hat angefangen zu arbeiten. Ich habe das so mitgekriegt im Augenwinkel. Aber ich war sowieso eher fokussiert auf, weiß nicht, abschalten, Musik, rausschauen. Und plötzlich habe ich aber gemerkt, wie diese Frau immer mehr so sich auf, also so, ja, sie, sie hat gesäuft, sie, hat, sie war total aufgelöst auf einmal, sie hat, ähm, hat da gearbeitet, war, hat ähm, ja, total aufgelöst gewirkt und dann habe ich sogar gesehen, wie sie auf einmal angefangen hat zu weinen. Und sie hat aber immer noch weiter gearbeitet und ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Sie war auf jeden Fall total eben äh, voll, voll verzweifelt. Und ich wusste, Sarah, das ist jetzt die Möglichkeit, ähm, sei, genau, sei ein Licht, nimm deine Kopfhörer aus den Ohren und, und sag was, frag sie, wie ich ihr helfen kann, frag sie, ob alles okay ist, was ist mit ihr und, und so. Aber das Ding war, ich saß da, sie saß da sicherlich eine Viertelstunde vor mir und ich konnte es einfach nicht. Und ich ich konnte nicht, ähm, ich habe es nicht gemacht. Ich konnte einfach nicht Licht sein. Und auch jetzt und danach, auch als sie dann den Zug verlassen hat, es es tat mir so leid und ich habe mich so geärgert, dass ich es nicht geschafft habe, Licht zu sein.
0: Danke Sarah. Ich glaube, es war sehr eindrücklich und auch Sehr ehrlich. Und ich möchte gerade vor allem auch auf den zweiten Teil eingehen, was Sarah gesagt hat. Oft schaffen wir es nicht, Licht zu sein. Oft schaffen wir es nicht, irgendwie dieses Licht von Jesus in die Finsternis dieser Welt zu bringen. Und diese Welt ist finster. Und oft schaffen wir es einfach nicht. Das hat auch mal Friedrich Nietzsche gesagt. Das ist ein kompletter Atheist gewesen, ein Philosoph. Und der hat gesagt, hey, ihr Christen, ihr müsstet mir mal ein bisschen erlöster aussehen. Ihr müsstet mir mal ein bisschen mehr Licht sein, wenn ich wirklich glauben soll, dass es da einen Gott gibt. Ihr Christen solltet mir erlöster aussehen, wenn ich an euren Erlöser-Gott glauben soll. So hat es Nietzsche gesagt. Ja, oft unterscheiden wir uns gar nicht von Nicht-Christen. Ja, Was ist überhaupt der Unterschied zwischen uns und Nichtchristen? Was unterscheidet uns, jetzt gerade in Bezug auf unsere Werke, was ist der Unterschied zwischen unseren Werken und den Werken und den guten Taten von Nichtchristen? Was ist der Unterschied von AB und Greenpeace? Die machen auch ziemlich gute Sachen. Was ist der Unterschied zwischen den Sozialdemokraten, der SPD und uns hier im AB? Sind wir vielleicht sozialer, sind wir höflicher, sind wir freundlicher, sind wir besser als die? Ich glaube, das meinen wir oft, aber ich kann euch sagen, wir sind es nicht. Oft sind wir wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer als die und wir streiten uns noch über über jede Kleinigkeit. Das heißt, rein äußerlich ist die christliche Ethik das, was wir Gutes tun, oft gar nicht unterscheidbar von einer nichtchristlichen Ethik. Äußerlich, also rein äußerlich, sieht man oft oft gar keinen Unterschied vielleicht. Doch es gibt einen Unterschied und der Unterschied liegt etwas tiefer. Genauer gesagt sind es zwei Unterschiede, die, die wichtig sind, dass man die betont. Und der erste Unterschied, das haben wir auch gerade von Sarah schon gehört, liegt im Motiv der Werke. Warum wollen wir als diejenigen, als, als die an Jesus glauben, überhaupt Licht sein? Warum wollen wir überhaupt Gutes tun? Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas erarbeiten können dadurch. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um eine Werkgerechtigkeit, sondern wie Sarah gesagt hat, es geht darum, dass wir wirklich den Menschen die Liebe Jesu bringen, das Licht von Jesus bringen. Deswegen sollen wir Gutes tun. Und das ist ein entscheidender Unterschied zu nicht die Jesus überhaupt gar nicht kennen und die vielleicht eher Gutes tun, um selbst davon zu profitieren. Und der zweite Unterschied, neben dem Motiv, warum man etwas tut, liegt in der Kraftquelle der Werke. Woher bekomme ich die Kraft, Gutes zu tun? Woher bekomme ich die Kraft, wirklich Licht zu sein? Und genau das führt uns auch zurück zu den ersten beiden Dimensionen, auf die ich schon eingegangen bin. Als erstes mal zur Identitätsdimension. Wir haben gesehen, unsere Identität ist in Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und er ist es, der durch mich wirken will. Er ist es, der mir Kraft schenkt, wirklich Licht zu sein. Er ist es, der am Wirken ist. Und auch wenn ich mal versage und ich weiß, wir alle hier, wir versagen ziemlich oft, dann ist es auch Jesus, der uns wieder aufhilft, der uns wieder vergibt und uns auf die Schulter klopft und sagt, mach weiter, ich helfe dir. Und genau das ist auch wichtig, dass auf dieser Identitätsdimension dann auch die religiöse Dimension kommt, denn durch die religiöse Dimension durch das Beten, durch das Spenden, durch das Fasten, darf ich immer wieder neu an dieser Kraftquelle an Jesus anzapfen und ich darf immer in ständiger Verbindung mit ihm sein, wie es Jesus auch mit, mit dem Vater war. In ständiger Verbindung sein durch durchs Beten, durch Spenden, durch Fasten, durchs Bibellesen und dadurch bekomme ich auch immer wieder neue Kraft von ihm. Und das sind wesentliche Unterschiede, die uns auch immer wieder bewusst sein müssen, der im Motiv und in, in der Kraftquelle der Werke. Lasst uns zum Abschluss nochmal alle diese 3D-Brille in die Hand nehmen. Ihr dürft sie auch aufsetzen und ich will euch sagen, dass ihr die gerne heute auch mit nach Hause nehmen dürft. Nehmt sie mit nach Hause, klebt sie an euren Kühlschrank, macht sie als Lesezeichen in eure Bibel. Was glaubt ihr, was würde sich in unserer Gemeinde hier im AB und in Steinen und in, 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 in unserer Umgebung alles verändern, wenn wir wirklich diese drei Dimensionen unseres Glaubens ernst nehmen würden? Was würde sich verändern, wenn wir das tun würden? Wenn wir wirklich als ganze Gemeinde aus unserer neuen Identität in Jesus heraus leben würden. Was wird sich verändern? Was wird sich verändern, wenn wir wirklich Salz wären für Stein und Umgebung? Wenn wir wirklich Licht wären für Steinen? Was wird sich verändern? Ich kann dir sagen, es wird sich alles verändern. Ich kann dir sagen, wir würden sehen, wie, wie Erweckung geschieht, wenn es Jesus wirklich schenkt. Und wir, werden, wir würden Frucht, wir werden Früchte sehen, die Jesus wirklich schenken will. Das würden wir alles sehen. Aber ich will uns auch zusprechen heute und uns ermutigen und uns auch sagen, hey, es hat sich auch schon viel verändert und wir haben auch schon viel gesehen. Wir haben schon gesehen, wie unsere Gemeinde hier gewachsen ist, wie Menschen in Stein ja, verändert worden sind durch einen Kinderferienclub, durch die Atempause, durch alles, was wir auch tun. Und ich möchte uns heute zusprechen, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir wirklich das ja auch schon praktizieren, dass wir aus unserer neuen Identität heraus leben, dass wir die religiöse und auch die soziale Dimension wirklich ernst nehmen. Und ich will uns zusprechen, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind's. Und ich hoffe und bete, dass wir weitergehen, dass wir weiter aus unserer Identität leben, dass wir weiter wirklich im Gebet verharren, auch Fasten, auch Spenden und weiter auch ein Licht sind für Steinen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen und bete, dass du sprichst, dass du gesprochen hast und dass du uns zeigst, wo wir uns vielleicht verändern müssen als Einzelner, als Gemeinde dass wir wirklich das leben dürfen, was wir sind, Salz und Licht. Amen.